0: aber wir könnten eigentlich sagen, irgendwie jemand, dir gefällt dieser eine Baum, da könnte ein QR-Code oder sowas dran sein, den könntest du fotografieren mit unserer App und dann hast du den adoptiert. Und dann pusht dir der Baum früh, wie es ihm geht. Gestern so und so viel Liter Wasser oder war wieder heiß, ich schwitze ganz schön, aber die sind schon informiert, vielen Dank. Und das müsste nicht die Stadt machen. In dem Moment, wo die Daten... Open Data zur Verfügung stehen, kann man sich jeder Programmiererin das selber programmieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Würzburger Wissen. Sie erfahren hier alles rund um Themen der Digitalisierung in Würzburg. Gastgeber des Podcasts ist die Würzburger AG, deren Ziel ist es ist, Würzburgs Stärken, Bildung, Innovation und Lebensqualität ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Durch die Gespräche darf ich Sie führen, Monika Schaub. Hallo. In dieser Folge geht es um ein besonderes Datenprojekt von Stadtland smart den Klimabäumen. Tilman Hampel von SLS, Dominik Grost von Smart and Public und Martin Schraut, Regiebetriebleiter des Gartenamts, erläutern, wie Daten von aktuell 16 Bäumen im Stadt- und Landkreisgebiet erhoben, in einer zentralen Datenbank gesammelt und über eine Web-App dem Gartenamt zur Verfügung gestellt werden. Das Projekt zahlt nachhaltig auf Klima- und Umweltschutz ein. Die erhobenen Daten sind über das Open Data Portal abrufbar, wo sich hierfür und auch andere Themen ein Blick rein lohnt, auf opendata.würzburg.de. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser spannenden Folge von Würzburger Wissen. Heute geht es um ein ganz und gar spannendes Thema, nämlich Klimabäume. Und hier habe ich super interessante Gäste da, Dominik Krost, Martin Schraut und Tilman Hampel. Und es wäre ganz wunderbar, wenn ihr euch bitte erst mal kurz vorstellt, wer ihr seid und was ihr macht. Tillmann, fängst du an.
0: Ja, ich bin der Tilman Hampel. Ich ähm, habe einen interessanten Job bei der Stadt Würzburg. Und zwar kümmere ich mich um den Aufbau. Das Smart City Hub, das ist eine, ähm, eine Serverumgebung, in der wir hauptsächlich anonyme Daten zusammenlaufen und miteinander ähm, funktionieren lassen wollen. Das ist, Ganze ist Teil ähm, des Smart City Teams, smarte Region, was aktuell vom Bund gefördert ist.
1: Da kommt doch auch der Dominik ganz gut mit rein, wenn du dich kurz vorstellst, bitte.
2: Ja, danke. Ich bin Dominik. Ich komme... Ähm von Smart Public, ich bin da UX, UI, der Produktdesigner. Ähm, ich bin für, für die oberfläche zuständig, die ihr am Ende seht, bei, bei den digitalen Lösungen und arbeite nebenbei noch ein bisschen als Team.
1: Sehr schön. Und dann haben wir noch Martin Schraut. Was machst du?
3: Ich bin im Gartenamt beschäftigt. Ich bin dort der Regiebetriebleiter und bin quasi zuständig für den unterhalt aller grünen Lagen und unter anderem eben auch gehören hier dazu die Bäume. Und die Bäume sind ja jetzt Bestandteil, die jetzt Tilman hambel mit mir quasi vernetzen, zumindest manche Bäume vernetzen wollen, um dann einfach ähm, Daten ähm, zu erhalten, um dann einfach wirtschaftlicher vielleicht mit der Ressource Wasser umgehen zu können.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt, Tilman. Beschreib doch ein bisschen, um was es da geht in dem Projekt, bitte.
0: Darf ich, äh, darf ich so ein ganz klein bisschen ausholen und den Hintergrund davon? Bitte, darf. darfst du. Wir machen ein Smart City Projekt bei der Stadt und das machen wir zusammen mit dem Landkreis Würzburg und der Smart and Public GmbH, also wo Dominik arbeitet. Deswegen ist er auch heute mit hier. Und unser Hauptthema ist die soziale Resilienz. Die soziale Resilienz findet man jetzt erst im, bei längerem Nachdenken auch bei Klimabäumen verbunden. Ich finde es persönlich sehr wohl, dass das damit was zu tun hat. Denn wenn wir als Gesellschaft uns mit Veränderungen auseinandersetzen können und auseinandersetzen müssen, die zum Beispiel der Klimawandel und eine Erwärmung von mehr als äh, so und so viel Grad in der Durchschnittstemperatur ähm, zur Folge hat, dann, äh, sagen wir mal, sparen wir uns auch einen gewissen Aufwand an sozialen Verwerfungen, äh, wenn wir damit vernünftig umgehen können. Von daher hängt halt wieder alles mit alles zusammen, so ist das.
1: Und das große Thema heißt ja auch menschlich aus der Krise. Deswegen finde ich ja sowieso, dass das ganz gut reinpasst. Und eine Krise ist es ja. Auf jeden Fall. Wir haben
0: ähm, über die nächsten fünf Jahre eine, eine wahnsinnige Aufgabe oder mehrere in Teilschritten zu lösen äh, mit dem Thema menschlich aus der Krise, soziale Resilienz. Äh, alle diese Aufgaben haben ein, eine Notwendigkeit eines Backends, das, was wir Smart City Hub nennen, Gemeinsam. Also alle diese Aufgaben, die wir da lösen, haben irgendeinen Datenserverbezug. Die müssen Daten irgendwo herbekommen, die schreiben Daten irgendwo hin. Wenn du heute eine App von der Stadt Würzburg laden würdest, die es momentan nicht gibt, aber die so geben könnte, dann würde der, die, der Moment, wo du die App lädst, sicher, das sind ja auch Daten. Die kommen ja irgendwo hin. Das heißt, die laufen, ah, da hat sich jemand runtergeladen. Das ist auch eine Information, das ist eine wichtige Information. Ähm, das läuft irgendwo auf einem Server zusammen und hat was ähm, mit unseren nächsten Schritten und Aktionen und ob wir Erfolg haben oder nicht Erfolg haben, zu tun. Und damit wir lernen, wie das funktioniert, jetzt ich komme ich schon zum, zum Klimabaum, haben wir uns gedacht, wir nehmen ein relativ gut abkapselbares, in sich abgeschlossenes Teilprojekt, was nicht unbedingt einen direkten Bezug zu sozialer Resilienz haben muss, ähm, wo wir wissen, okay, wir, wir üben, sagen wir mal, bestimmte Disziplinen. Wir üben die Zusammenarbeit von mehreren Playern. Landkreis, Stadt, Gartenamt, Umweltamt, Smart City Team, SPG, SPG, Gartenamt. Also wir sehen, was sind denn da die, die Notwendigkeiten in der Zusammenarbeit? Und wir sehen aber auch, was brauchen wir denn technisch? Wir sehen auch, was brauchen wir rechtlich? Was sind da für Hintergründe? Warte mal, wird da irgendjemand sagen, der Datenschutz, der Datenschutz? Gibt es irgendwo Ärger, wenn wir die Landkarte von OpenStreetMap verwenden und nicht die von Bayern Atlas oder umgekehrt? Ähm, alles das ist eigentlich eine Blaupause für unsere nächsten Projekte, weil wir das aber in dieser Zusammenarbeit noch nie gemacht haben. Niemand hat es vorher gemacht. Haben wir uns gedacht, wir nehmen uns ein halbes Jahr Zeit, machen ein Beispielprojekt. Wir suchen ein Beispielprojekt. Wir sind auf die Klimaerlebnisbäume der Landesgartenschau gekommen. Die können sich die ein oder andere Hörerin sicherlich daran erinnern. Die stehen im Stadtgebiet. Es sind acht Bäume, soweit ich weiß, acht Messstationen. Es sind so orangene Krausen um die Bäume rum. Und da sind eine Unzahl von Sensoren drin. Und die
1: ganzen Informationen
0: laufen zusammen auf einem Server bei der Universität.
1: Also die gab es sowieso schon. Die waren so oben gestanden. Die habt ihr jetzt genutzt. Genau. Also das, ihr sagt jetzt, also das ist ein Übungsprojekt. Jetzt mal aus der Sicht von einer Würzburger Bürgerin, eines Würzburger Bürgers gedacht, was bringt ihm denn dieses Übungsprojekt, was ihr da jetzt konkret anhand der bereits vorhandenen Bäume tut?
3: Also aus diesem Übungsprojekt äh, hoffen wir, dass es nicht Übung bleibt, sondern dass wir das langfristig auch nutzen können, ähm, wir bauen jetzt ja nicht, wir haben diese fünf beschriebenen oder acht beschriebenen Bäume, die ja von den und der Universität, die haben wir übernommen und haben jetzt noch an 13 weiteren Bäumen, das ist jetzt aktuell gestern und heute Sensoren verbaut, quasi, dass man nochmal im Stadtgebiet an 13 weiteren Bäumen ähm, Werte bekommen, um quasi damit ähm, die Feuchte des Bodens zu messen. Und die kriegen wir dann quasi, die täglich kriegen wir Daten geliefert und sehen dann, der Baum hat trockenstress oder hat genügend Wasser und wir können dann da regulierend eingreifen und vielleicht ähm, und dann die Wassergaben geben
1: Also das sind 21 Bäume habe ich jetzt mal magisch zusammengerechnet die im Stadtgebiet verteilt sind und ihr sagt man kann die daran erkennen, dass sie in irgendeiner Form orange gekennzeichnet sind.
3: Nein das sind die Klimaerlebnisbäume die von der Universität während der Landesgartenschau schon aufgestellt worden, 2018. Und wir haben, also uns erkennt man eigentlich nicht, das sind nur weiße, kleine weiße Kästchen im Baum angebracht, die quasi die Sensoren sind, die dann funken über das Netz, damit wir die Daten bekommen.
1: Die Bäume werden verknüpft, werden an äh, einen Server geliefert, die Daten, die da erfasst werden. Was wird denn alles erfasst? Geht es jetzt nur um Feuchtigkeit oder auch Sonneneinstrahlung, Wind, keine Ahnung?
0: Es geht ausschließlich um die ähm, die den Volumen an Wasser, der für die Wurzeln nutzbar zur Verfügung steht. Habe ich es richtig ausgedrückt? Genau.
1: Warum brauchst du da jetzt einen UX-Designer, wenn jetzt die Wasservolumen da weitergeleitet wird? Was macht ein UX-Designer dabei?
2: Also ich versuche, oder wir versuchen die Prozesse, die da irgendwie stattfinden, so vom Baum anlegen, vom Sensor anlegen, Baum und Sensor verbinden, möglichst einfach zu halten, dass am besten für jeder ähm, recht intuitiv und schnell und einfach quasi ähm, sich damit beschäftigen kann und Dinge zusammenführen kann. Also das ist so der, die Idee dahinter gewesen, warum ich hier sitze und arbeite.
1: Also wird es am Ende dann eine App, sozusagen eine Klimabaum-App?
2: Momentan äh, ist es eine Web-App, quasi ist eine Webseite, ähm, die interaktiv ist und ja, wo die Daten quasi reinlaufen und zu sehen sind.
1: Und gedacht ist es für die Arbeit von Martin, also für den, genau. für den Gärtner sozusagen, ja. der mhm. sozusagen jetzt sehen kann, dieser Baum hat nicht genug Wasser, da muss man mal vorbei.
3: Genau. Und auch in einer einfachen Darstellung. Also die versuchen quasi, die Smart City versuchen das jetzt eigentlich in einer schönen, einfachen Darstellung zu zeigen. In einer Ampeldarstellung wird es sein, gelb, äh, grün, gelb, rot. Grün heißt, im Baum geht es eigentlich gut. Wasser ist vorhanden. Gelb heißt, die, 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 Werte, die wird, es wird langsam trocken. Und äh, Rot heißt Wassermangel. Hier müssen wir langsam einschreiten. Da muss gegossen werden. So ist der Plan. Und es, und die Darstellung macht es eigentlich das ist pragmatisch. Also wir haben jetzt keine Zahlen vor uns. nicht eine, eine Sammelsut, eine Excel-Datei, wo irgendwelche Daten stehen, sondern wir haben einfach eine fiese Ampeldarstellung von den Bäumen, von den Sensoren und können ganz einfach beurteilen, hier, Müssen wir haben wir Handlungsbedarf oder wir hier haben wir noch Zeit mit unserem wir brauchen wir diese Woche nicht zu wässern zum Beispiel wir können hier die
1: aussparen jetzt muss ich noch mal fragen also diese Bäume stehen wirklich an verschiedensten Stellen es ist also nicht nur eine Stelle sondern ja. ähm, wenn Sie jetzt sagen Gartenbauamt, sind dann auch ähm, keine Ahnung öffentliche Plätze mit integriert
3: äh, zum Beispiel wir sind in der Trautenauer Straße sind zum Beispiel. wir sind in in der Stadtmitte zum Beispiel im Bereich ähm, Neubaustraße, wir sind ähm, am Mainkai unten. Ähm, die alten Bäume sind zum Beispiel ähm, an dem Paradeplatz, am Rennweg, wir sind auch in der Randers-Aggarder-Straße. Also wir haben versucht, ein bisschen so das zu verteilen und das sind aber auch erste erste Testbäume. Und dann, wenn es alles, wenn es gut funktioniert, versuchen wir das natürlich auch auf andere Stadtteile noch auszuweiten dann.
1: Ah oh ja. Und das sind also solche grauen Kästen oben obendrin.
3: Ein kleine weiße graukästchen, ja. Kann man es schon erkennen? Ja, also so klein sind sie auch nicht. Die sind bis zu 20 Zentimeter lang und 10 Zentimeter breit.
1: Ja. Jetzt muss ich sie, ähm, also dich als Gärtner doch bitte noch mal fragen, wie hast du das denn gemacht, als es diese Sensoren noch nicht gab?
3: Ja, da haben wir, ähm, wir haben, also man muss vielleicht anders anfangen. Man muss vorne anfangen, wir pflanzen Bäume. Und die Bäume sind gerade in den ersten Jahren, haben einen erhöhten Wasserbedarf, dann, bis sie angewachsen sind, da werden sie eigentlich regelmäßig gegossen. Und nach vier, fünf Jahren weil wir hier jedes Jahr neue Bäume pflanzen, ähm, werden die langsam entwöhnt, sage ich es mal, um schön auszudrücken. Ähm, und dann sollen die sich langsam selber zurechtfinden. Oder die Gießintervalle werden weiter. Ähm, die letzten Jahre haben wir allerdings gezeigt, gerade 2018, sagt man ja, sie hat jetzt diese ersten Hitzensommer, wie gekommen sind, ähm, haben gezeigt, dass dieses Entwöhnungsprozess kann man nicht mehr so, so nicht mehr so machen, wie vielleicht vor zehn Jahren, wo man dann sagt, die das regnet dann, man bekommt immer wieder mal ein Regenereignis, die das dann wieder auffangen und dann sieht die Bäume dann wieder, ähm, das normal mit umgehen können. Also das ist leider nicht mehr so, deswegen müssen wir diese Gießintervalle wieder, müssen wir auch diese fünfjährigen Bäume, fünf Jahre alten Bäume oder zehn Jahre alten Bäume immer wieder mal gießen, damit die nicht absterben in dem jungen Stadium schon wieder. Und das ist eigentlich und dann versucht man das nach Augenmaß und nach, mh, nach eigentlich nach Sichtkontrolle. Während, schlappen die Bäume schon, werfen die Bäume, zeigen sie Trockenerscheinungen, äh, werfen sie schon die Blätter ab, färben sich die Blätter schon im Sommer gelb. Dann, Wenn wir mal so weit sind, ist es bald schon zu spät. Aber man kann nur über Sicht fahren. Und über die Sensoren versuchen wir das natürlich herauszufinden, ähm, ähm, dass man dann einen optimalen Zeitpunkt durchschauen, um die zu gießen. Das, das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, um... Ähm, Ressource was, also, oder man hat dann einfach zu viel gegossen. Das ist die andere Seite. Man hat gegossen, jetzt müsste man eigentlich wieder mal gießen, wo es vielleicht gar nicht notwendig ist, weil er vielleicht geschützt steht, windgeschützt, ein bisschen Sonnenschutz hat, dann braucht man den gar nicht so, so anzufahren in die Bereiche. Und dann versucht man eben da mit diesen Sensoren zielgenauer ähm, Daten zu bekommen, ob der Wasserbedarf da ist oder nicht.
1: Also kann ich so zusammenfassen, dass der Sensor dir in deiner Arbeit hilft, frühzeitig zu erkennen, ob der Baum also Wasser benötigt und auch sozusagen Wasser zu sparen, ist ja auch ressourcenschonend, ja. wann überhaupt dann wirklich gegossen werden muss. Genau. Also ist es ähm, doch eine ganz positive Möglichkeit, mit den Sensoren zu arbeiten?
3: Wir hoffen es ja was das nächste halbe Jahr bringt.
1: Ja, und Tillmann, wenn du jetzt von Üben sprichst und hier in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Ämtern für verschiedene Anwendungen, was siehst du denn noch für Möglichkeiten in der Zukunft, die jetzt ähnlich der Klimabäume aufgestellt sind?
0: Wir erfassen im Stadtgebiet wahnsinnig viele Daten. Wir alle, wenn wir da rumlaufen in der Stadt, werden irgendwo von Verkehrszählern gezählt. Das Tiefbauamt hat zehn Mobilitäts- und äh, Klimamessstationen namens Traffic Eye im ganzen Stadtgebiet stehen und stehen da seit zwei Jahren, glaube ich, und die sammeln Daten und die sind im, die sind noch in dem quasi in dem Setup ihrer äh, Auslegung dieser Daten und kommen da sehr gut voran und werden irgendwann einmal ein Verkehrsleitsystem mit einer Verkehrsleitzentrale zusammenbringen. Wir als Daten-Sammler, ähm, sag ich mal, Sammler und Jäger, wir, also beim Smart City-Team, würden uns freuen, Teile von diesen Daten gar nicht unbedingt Live-Daten, natürlich am liebsten live und alles, immer, aber Live-Daten zu bekommen, um große Verkehrsströme in so einer Stadt abbilden zu können. Wir würden die Daten gerne anderen Menschen zur Verfügung stellen, die diese kommerziell oder nicht kommerziell nutzen, wenn das denn genehmigungsfähig ist. Wir sind nicht die, die entscheiden, ob diese Daten veröffentlicht werden dürfen oder nicht. Das macht letztlich, ganz am Ende macht es der Stadtrat und Bürgerin auf die Art und Weise letztlich. Aber es gibt ein Informationspflichtgesetz. Ähm, auch in Bayern. Und wir sind verpflichtet, bestimmte Informationen nach außen zu geben. Und ähm, jetzt kam letzte Woche, ich habe ja äh, neben meiner Tätigkeit bei der Stadt im Smart City Team auch noch äh, die Gründer und Gründerinnen hier, äh, mit denen ich zusammenarbeite am ZDI, oben am Hubland. Da kam ein Start-up zu mir und sagen mir, Mensch, toll, jetzt lernen wir mal den kennen, der das Open Data Portal managt bei der Stadt. Wir bedienen uns des Open Data Portals seit eineinhalb Jahren und fußen unser Start-up zum Teil auf die Daten von diesem Open Data Portal. Wir vergleichen nämlich die Klimadaten, die wir dort finden, mit frei verfügbaren Bilddaten von copernicus satelliten und können auf diese Art und Weise Flächenversiegelung, Trocknungsprozesse, Bauprozesse in Würzburg feststellen. Wir, wir hätten gerne mehr von diesen Daten. Wie können wir das denn machen? Und da geht mir das Herz auf. Das muss ich ganz einfach sagen. Da gibt es Leute, die, die machen nichts anderes. Die, die gründen ein, ein, ein Start-up, die nehmen ihre Jugend in die Hand und legen die da auf den Schreibtisch und machen nichts anderes, versuchen daraus ja, was Besseres können wir doch gar nicht haben als Stadt, wenn wir an diesen Informationen teilhaben. Das heißt, die Daten, die wir jetzt bei den Bäumen sammeln, die fließen da möglicherweise mit rein in diesen Datenbestand. Und dann können andere, von denen wir jetzt noch gar keine Ahnung genau haben, was die machen und was die auf dem Zettel haben. Die haben auf jeden Fall Zeit und die haben Lust, irgendwas zu machen und denken sich, irgendwann können sie damit Geld verdienen. Äh, die können da daraus eine intelligente Anwendung machen und dann zum Beispiel einen, wir können... Mit den Daten, jetzt sage ich mal, äh, will dem, dem Martin Schraut nicht äh, eine App vorschlagen, aber wir könnten eigentlich sagen, es wäre relativ einfach, dass irgendwie jemand, sagen wir mal, du Moni, dir gefällt dieser eine Baum am Ringpark, da könnte ein QR-Code oder sowas dran sein, den könntest du fotografieren mit, mit unserer App ja. und dann hast du den adoptiert. Das ist dann deiner, ja? Und dann kriegt er deinen Namen irgendwie, so digital, da steht dann immer Moni drauf auf dem Baum, also nett, wir schnitzen den dann nicht in die Baumrinde, nicht falsch verstehen, nur, nur AR, also ne, Augmented Reality und dann pusht dir der Baum früh wie es ihm geht. Einfach
1: so. Schöner Wegruf.
0: Gestern so und so viel Liter Wasser oder war wieder heiß, ich schwitze ganz schön, aber die sind schon informiert, vielen Dank. Solche Sachen, das könnten wir machen. Und Und, und das müsste nicht die Stadt machen. In dem Moment, wo die Daten, Open Data, zur Verfügung stehen, kann man sich, jeder Programmiererin, das selber programmieren. Die Daten wären da. Und ähm, wir würden es lieben, auch solche Anwendungen zu sehen und nicht nur Anwendungen, wie wir ja wissen, dass es gibt, dass Leute sich früh eine Push-Nachricht mit der neuen Corona-Inzidenz schicken lassen oder vor einem Jahr haben schicken lassen oder vor zwei Jahren. Also da gibt es ja noch andere Themen. Und wir wollen gerne die Sensibilisierung der Menschen, unterstützen. Ich bin überzeugt, man ist heutzutage es absolut gewöhnt, dass alle Gegenübers, die man so hat, die Bank, die Versicherung, die Monika, irgendjemand irgendwie in der Tasche summt, wenn was ist. Also da summt immer irgendwas und da ist die Monika oder da ist die Bank oder da ist die... Jo da muss auch die Stadt sein. Da muss auch der Baum sein. Da müssen wir sein. Die Menschen sind es gewöhnt, mit, über ihr Handy mit, mit der Welt zu kommunizieren oder sich auszutauschen. Und dann ähm, und dann macht es auch Sinn, dass wir an der Stelle auch entsprechend reinkommen bei den Leuten. Also das ist so mein, mein Plädoyer ähm, in Richtung Open Data, mein Plädoyer da weiterzumachen und mit diesen Informationen im ersten Moment wissen wir gar nicht, was Tolles gemacht wird, aber es wird interessantes damit gemacht.
1: An der Stelle möchte ich doch auch unbedingt nochmal die Folge mit dir empfehlen. Das war nämlich die zweite Folge, die wir aufgenommen haben für Würzburger Wissen. Da ging es ja auch um Open Data. Also die kann man sich wirklich wunderbar nochmal anhören. Und dann hast du ja auch schon angesprochen, da haben wir auch noch eine Folge dazu gemacht, war eben der, die ganze Mobilitätsgeschichte, die wir auch nochmal beleuchtet hatten. Also das sind zwei Folgen, die es schon gibt, wer an der Stelle nämlich tiefer einsteigen will. Dominik, wie siehst du das denn mit der Firma, für die du arbeitest? Was sind da noch für Anwendungsmöglichkeiten im Bereich jetzt mit Open Data? Was habt ihr da vor? Kannst du da ein bisschen was erzählen?
2: Boah, weiß ich nicht genau, wer ich ausholen kann oder sollte. Ähm, also momentan, ist, wir, wir werden ja quasi nächstes Jahr äh, mit, mit ähm, Stadtland Smart, genau, das Open äh, Data Portal umsetzen. Ähm, in der Zwischenzeit hoffe ich, dass wir noch ein bisschen an der, an der Gartenamt-App weiter tüfteln können. Und jetzt, also ich meine, für mich beginnt jetzt quasi als nächstes eigentlich die spannende Zeit. Ne? Also wir haben jetzt quasi einen Grundstein gesetzt, was, ähm, was, was die App oder die, diese Anwendung angeht. Und jetzt kommt quasi das erste User-Feedback rein, die ersten Ideen kommen und ähm, wir sehen, wie gut funktionieren die ganzen Prozesse, die wir haben. Also für mich ist eigentlich jetzt so die nächste Zeit, die spannendste Zeit zumindest für, für die, also die Gartenamt-App, mhm. um zu sehen, wie wir da weitermachen können und was funktioniert gut, was funktioniert noch nicht so gut, wo müssen mhm. wir nochmal ran. Ähm, und ja, das ist so das, was für mich die nächste Zeit spannend und interessant ist.
1: Kann man das dann auch als Würzburgerinnen und Würzburger irgendwo anschauen, was ihr da jetzt gemacht habt? Oder ist das jetzt nur für das Gartenamt gedacht?
0: Wir prüfen das aktuell, aber wir gehen davon aus, dass wenn wir das veröffentlichen, also wenn wir das als fertig bezeichnen, in die Beta-Phase gehen, dass da nichts dagegen spricht, dass man sich das angucken kann. Es wird eine Landkarte mit Bäumen drauf sein, ja.
2: Ja, also wir bereiten es momentan so vor, dass wir quasi die ganzen Bearbeitungssachen, so also Bäume anlegen, sehen so koppeln, dass die quasi beim Garten anbleiben, auf jeden Fall. Ähm, aber das theoretisch der Bürger, wenn das freigegeben wird oder für alle Seiten okay ist, ähm, die Bäume sehen könnte und sehen könnte, wie der Status der Bäume ist im Zweifel.
1: Ja, auf jeden Fall super spannendes Projekt, was hier so berichtet. Also finde ich, äh, klingt sehr super. Gibt es noch irgendwas, was ihr dazu sagen wollt, was ich euch jetzt nicht gefragt habe? Jetzt wäre der Raum.
0: Ich würde gerne an der Stelle sagen, dass wir nicht bei diesem Projekt ausdrücklich nicht auf das Gebiet der Stadt Würzburg beschränkt sind. Im Moment sind alle dieser Bäume auf dem Gebiet der Stadt Würzburg. Es ist aber Kontakt aufgenommen mit zwei Bürgermeistern ähm, aus Landkreisgemeinden, die auch die IoT-Funktechnologie vom gleichen Partner nutzen. Also es geht hier um ein sogenanntes Lora-Warn-Netz. Ähm, über dieses Netz können die Sensoren sehr energiesparend ihre Daten versenden. Das ist nämlich wichtig. Man möchte nicht alle 24 Stunden wie bei seinem iPhone so einen Sensor aufladen. Da hätten wir viel zu tun, sondern die Batterien, da gehen wir davon aus, halten wahrscheinlich sowas wie drei bis fünf Jahre. Und ähm, dann kann man das auch in einer Landkreisgemeinde ähm, an der Grünfläche entsprechend anbringen. Der technische Aufwand ist der gleiche, was wir jetzt was wir jetzt programmiert haben, was jetzt auch vom Design her umgesetzt ist, das kann 500 Sensoren verwalten oder eben nur fünf. Das ist, die Arbeit ist an der Stelle gemacht und das kann auch für, ähm, für eine Vorauswahl, sagen wir mal, nur Höchberg oder Estenfeld äh, sein. Dann sieht man halt nur die und dann schauen sich das die MitarbeiterInnen vom Gartenamt oder vom Bauamt der jeweiligen Gemeinde an und nicht ähm, der Martin Schraut, weil braucht er nicht ähm, die Höchberger Bäume sich auch noch anzugucken.
1: Also sucht ihr da noch Teilnehmer?
0: N naja, wir, wir sind ja, ein Stadt, also wir sind ja als, als smarte Region ausdrücklich getragen von Stadt und Landkreis. Das ist ja auch das Besondere. Und auch das Backend, diesen Smart City Hub, den wir bauen, zusammen mit der SPG, das ist nicht ein städtisches Projekt. Das ist ein Smart City Projekt und damit steht es, ebenso allen, die im Landkreis sind zur Verfügung. Und wir arbeiten, wir haben ja im Team Menschen, die sind fest angestellt beim Landkreis Würzburg und äh, die sind immer im Loop und bei jeder unserer Aktivitäten, auch äh, gestern, als sich der Oberbürgermeister die, ähm, die Aktion angeschaut hat, wie wir so einen Sensor anbringen, da war auch jemand vom Landkreis dabei natürlich. Also es ist, man schlägt da jetzt immer gemeinsam auf und ich begrüße das sehr, weil dem Bürgerin ist es total egal, ob er jetzt über die Grenze nach Gerbrunn gefahren ist und da ist dann trocken der Baum und, und woanders ist er nass. Das kann doch keiner nachvollziehen. Eine Unterscheidung macht das Klima auch nicht an der Grenze, auch nicht an der Ortsgrenze.
1: Und Martin, siehst du noch weitere Anwendungen? Könnte man, keine Ahnung, noch andere Hecken und Tiere oder sowas?
3: Nein, also jetzt sollten wir uns erstmal auf das eine Bäume beschränken. Das ist, denke ich, schon umfangreich genug. Wir müssen schauen, dass wir das nächste halbe Jahr die, die Daten, die wir bekommen, ob man die auch so praxistauglich sind, das ist ja der erste Schritt. Das nächste halbe Jahr wird wirklich super spannend. Wir werden ähm, unsere Mitarbeiter in der Baumabteilung ganz intensiv mitarbeiten, die quasi sagen, ähm, wir, wir schauen uns die Werte an. Wir schauen uns die Bäume auch wieder vor Ort an. Das ist ganz wichtig. Was sagen die Werte? Was sagt der Baum vor Ort? Sagt der, zum, zum Beispiel, der, in der Computer sagt mir, der Wert ist rot. Vorsicht, der braucht dringend Wasser. Dann schauen wir uns den Baum vor Ort. an. Ort und wir sehen, ja gut, hier geht es aber noch sehr gut. Da müssen wir vielleicht da nachjustieren. Da haben wir dann jemanden einen wissenschaftlichen Mitarbeiter von der Uni im Moment dabei, der kann dann vielleicht uns dann unterstützen, der die Gase diese Berechnungsgrundlage ein bisschen nachjustiert. Also das wird das nächste halbe Jahr spannend, um diese Werte einzujustieren. Und dann hoffen wir eben, dass wir in die Fläche gehen können, mit wenigen, mit mehreren Sensoren. Wir werden nicht jeden Baum vernetzen können. Vielleicht hat man zum Beispiel Traudenauer Straße, hat man einen Sensor oder zwei Sensoren für die Straße oder für den Stadt, für den Bereich. Interessanter auch vielleicht in der haben Wir haben ja vielleicht dann einen Bereich abgedeckt. Vielleicht haben wir im Heuchlof, müssen wir vielleicht dann auch Bereiche dann uns auswählen, äh, signifikante Bäume, die sich eigentlich eignen und dann den Sensor einbauen. Vielleicht können wir dann so ähm, unser, sagen wir mal, unser Gieß, Gießprotokoll, sage ich mal, unser Gießfortschritt dann, dann dementsprechend planen. Das ist das Ziel langfristig.
1: Ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für das spannende Gespräch. Freut mich sehr. Ich wünsche ganz viel Erfolg bei dem Projekt. Wie lange geht es dann überhaupt noch? Wann ist das halbe Jahr vorbei?
0: Wir, wir starten quasi mit der Vegetationsperiode oder mit der Winter, jetzt im Winter, mit den Messungen. Also geht quasi im Moment los. Also gerade eben installieren wir die ersten Sensoren und ähm, die Daten, die wir da gewinnen, die schmeißen wir dann nicht mehr weg. Ab dann wird gezählt. Und dann haben wir eine... Wir, wir denken, dass wir ein halbes Jahr einfach benötigen, um uns die Zahlen zusammen mit den WissenschaftlerInnen angucken, wie, äh, wie sieht es aus, stimmt unsere Formel, ist die aussagekräftig und dann kann man sagen, dann ist, ist die Bearbeitungsphase erstmal vorbei. Das ist ein Softwareprojekt und meine Erfahrung sagt, Softwareprojekte sind genau nie vorbei. Also wird man immer was dran schrauben. Und da muss noch verbessert werden. Und das ist nicht sowas wie, man kauft sich irgendwas, oder hast du schon mal einen Drucker gekauft und der hat immer funktioniert? Äh, da ist also immer, da ist immer was zu machen, aber wir wollen natürlich auch immer dann wieder neue Informationen rausziehen und das beste Produkt da rausgeben können, so dass im Gartenamt dann eben sinnvoll noch 50 mehr Sensoren mit äh, verbracht werden können.
1: Ja, echt super Sache. Also ganz, ganz vielen lieben Dank und viel Erfolg. Bin ich gespannt, was da alles kommt. Ja, danke, für das Gespräch.
3: danke auch. Merci.
1: Vielen Dank, dass Sie sich diese Folge des Podcasts Würzburger Wissen angehört haben. Falls Sie nun erst auf uns aufmerksam geworden sind, dann hören Sie doch gerne auch unsere Vorgängerfolgen an. Die Würzburg AG als Gastgeberin des Podcasts erreichen Sie zu Feedback, Fragen und Anregungen und gerne auch zum Mitmachen unter mail at würzburg agde Bis zum nächsten Mal.